0: Cześć Cześć. Witamy w drugim odcinku podcastu Prawdziwe Zbrodnie Mamy nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się podobał I zapraszamy
1: na dwie nowe historie
0: No, już, jest, już jesteśmy po pierwszym odcinku, więc mam nadzieję, że teraz nam pójdzie jakoś gładko. <głosy>
1: Zobaczymy Myślę, że to wymaga na pewno
0: wprawy. No, ale już y, ja się czuję dzisiaj bardziej zrelaksowana niż ostatnio.
1: No Na pewno na pewno bardziej zrelaksowana niż przed pierwszym. Też też tu mam to samo. No,
0: no i też y, odpowiednio mniej przygotowana, ale tego nie musicie wiedzieć. <laughs> mamy nadzieję, że tego nie zauważycie. No, więc dzisiaj mamy... Y, jaki mamy dzień? Środ środek. Środę, więc mhm. środek tygodnia. Ostatnio nagrywałyśmy w piątek, więc Karolina, co u Ciebie się zmieniło od piątku? Eee, weekend miałam bardzo spokojny, z czego bardzo się
1: cieszę. Eee, musiałam tylko odwiedzić rodzinę. Natomiast ten tydzień w pracy jest znowu bardzo intensywny. Ludzie mnie denerwują bardzo w tym tygodniu. Eee, ale jutro wyjeżdżam na wesele. Wracam dopiero w niedzielę. Także bardzo się cieszę na zabawy.
0: A, aha, ja wiem o tym, ale nie wiem, gdzie Ty właściwie wyjeżdżasz. Eee, to jest gdzieś w okolicach Wałbrzycha? Nawet nie wiem, gdzieś pod. Aha, czyli wybrali sobie jakieś takie specjalne miejsce. Tak, tak, wybrali
1: sobie specjalne miejsce. Problem jest taki, że większość ich rodzin jest ze świetnicy i z Wałbrzycha. Aha. Mała część osób jest z Wrocławia. Czyli więc... większości pasowało. Tak. Tak. No poza tym tam też był ten kościół, w którym biorą kościelny, co teraz jest dosyć rzadkie, mhm. ale to myślę też, że częściowo dla rodziny, bo tak wypada. No. Tam babcia jest bardzo wierząca także ale myślę, że będzie fajnie, będzie sporo osób, chyba ze 130, także. Okej. To już to będzie spore wesele trudniowe. To dwudniowe. będzie gruba impreza. Tak, dla mnie trzydniowe, bo ja jeszcze jutro wieczorem jadę pomagać, pakować prezenty dla gości, przystrajać sale i takie bzdury, także.
0: Nieźle. <śmiech> A co u Ciebie? E, no ja. Mój weekend zaczęłam y, wizytą u dentysty, no. więc jak już Ci też mówiłam, kosztowało to 250 zł, więc to nie był dobry początek weekendu na pewno. No, lepiej byłoby e, kupić bluzeczkę. No, albo pięć bluzek. No, ale potem już, potem już było spoko, więc prawie nic nie robiłam, a nawet byłam nad, nad jakimś śmiesznym jeziorkiem w Mietkowie. Tak? No.
1: O, nie wiedziałam. I co? A z kim byłaś? No, z moim powadkiem. <grym> z tą drugą połówką, przepraszam. Z moją
0: drugą połówką i z moim braciszkiem psem. A,
1: no z Jogi. No to dobrze. Jogi na pewno był szczęśliwy.
0: No, znaczy on jest już bardzo leniwy, więc myślę, że wolałby leżeć w domu, ale go zaciągnęliśmy. <grym> Dobrze mu to zrobiło. No, no tak. więc trochę świeżego powietrza, wiesz, potem co, Masterchef, no. <grystanie> Oj, tak, ja też oglądałam Masterchef a Kto jest twoim faworytem?
1: No ten grubasek. Grubasek. Ten o, niezręczny, Krzysztof?
0: Ten, co jest od wózka widłowego Ten, co zawsze chce próbować jedzenie. Tak. O,
1: tak, ja też go uwielbiam, też go uwielbiam. Natomiast przyznam szczerze, że cieszę się...
0: A dziwna była akcja stąd co odpadła, no. On strasznie taka, jakaś taka niezręczna.
1: Cieszę się, że to nie ten chłopaczek od owoców odpadł, bo no. ja go lubię, ale jej było mi szkoda szczerze, mówiąc.
0: Wiesz, wierzch mi wkurza? Ta trenerka z fitness. O
1: jest nawet nie to. Ja ty... przez
0: cały odcinek mówiłam, kubie, Boże, jak ona mnie denerwuje. <grym>
1: no właśnie, a jeszcze mój chłopak mi jest. A, dobra, to nieważne. W każdym razie oglądaliśmy. Y... A w ogóle większość ludzi jest z Wrocławia. Tak, 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 Mikołaj właśnie zwrócił na to uwagę. Ale, ale ona też mnie strasznie denerwuje, jest tak pozytywnie zakręcona że chce sobie naprawdę trwać włosy z głowy, jak ona coś mówi, tak no. Ale, no nie
0: wiem, może to w telewizji tak wygląda, a w rzeczywistości... No, na, na pewno jest przemiłą osobą. Tak, tak. Na pewno, no. no
1: pff, może musi być taka... Y, y,
0: y, nie wiem nawet, jak
1: to nazwać... Otwarta. Y, w takim zawodzie, jaki ma,
0: ale no... I też tak się niemiło rządziła w tym wyzwaniu grupowym, No nie? właśnie o to mi chodzi, mm. że gdyby tak była bardziej stonowana... No, ale nigdy nie wiadomo, jak to tam reżyserują. Nieważne, Prawda. już nie no musimy w to wchodzi. Możesz podcastować też w No, ale to jest podcast o prawdziwych zbrodniach, jak ktoś jeszcze teraz się gdzieś zagubił. E, a jeszcze wracając do rekomendacji, bo myślę, że to też jest, będzie taki dobry element, mhm. to e, oglądaliśmy serial na Netflixie Maniak. Mhm. Niestety, chyba na ostatnim odcinku zasnęłam, więc nie wiem jeszcze, jak się skończył ale bo jest chyba 10 odcinków, więc większość już widziałam i jest mega dziwny, ale mega spoko, bo tam główną rolę gra Emma Stone. A. Jest też producentką, więc ogólnie ona brała jakby udział w tworzeniu tego serialu razem z reżyserem. No, ja tak lubię, ona jest taka słodka. No, ona jest wspaniała, a w tym serialu w ogóle nie jest słodka. No, jak serial nazywa się, Mania. No, ale jest... Y Cofnięty o trochę lat, nie wiem, czy to się dzieje w latach 90. czy coś. W każdym razie chodzi o to, że oni tam testują e, lek. I jest grupa osób właśnie zamknięta w takim coś, co wygląda na statek kosmiczny. E, czy jest... To jest thriller? Czy... Nie, nie, nie. To jest taki bardzo niepokojący serial, ale taki bardziej w stylu dramatu. Tam się nic takiego nie dzieje. Strasznego. Nikt się nie zabija. Ale są takie podróże w głąb y, siebie, o, no, no nie? Czyli depresja. To, to... Bardzo depresyjny jest ten serial, mega, naprawdę. Bo, tam, bo to są leki właśnie... Jak to się nazywa? No, testują takie psychotropy. Okay. Mm -hmm. No, więc tam wszyscy mają takie krzywe fazy y, i potem w ogóle śmieszne było, że ogólnie tam bardzo dużą rolę odgrywa komputer. Mm -hmm. Tak jakby komputer daje im diagnozy, komputer zaprojektowany okay. przez jakiegoś tam naukowca. To takie sci-fi trochę. Tak, tak, no, coś w tym stylu. Yy, I właśnie śmiesznie było, że tam oni odpowiadali na jakieś pytania i potem ten komputer wydrukował yy, taką kartkę właśnie z diagnozą, taką głęboką diagnozą psychiatryczną, no nie? <śmiech> <śmiech> z jakichś tam samych takich randomowych pytań, więc to było takie... No ale bardzo fajne polecam. To ja muszę się zacząć lepiej przygotowywać, bo ja w tym tygodniu wróciłam
1: do początków mojego ulubionego, może nie ulubionego, jednego z ulubionych programów, czyli Kuchenne Rewolucje.
0: A, ty ja to oglądam codziennie Oczywiście. właściwie.
1: Oczywiście, co czwartek ja siedzę przed telewizorem, natomiast zaczęłam od pierwszego sezonu mhm. i Madzia wygląda tam tak świetnie, no, jest, jest taka młoda, no, 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 ja. uwielbiam ją jest jeszcze taka miła, jeszcze tak się nie wkurzyła na tych wszystkich ludzi, mhm. jeszcze takiej nie zdążyli
0: zdołować zupełnie no.
1: i widać, że ma jeszcze taką... Nadzieję w oczach, także przepraszam, babcia to mnie dzwoni. Mam nadzieję, że nie słychać było wibracji. I na Netflixie też, znaczy niestety to oglądam na komputerze, ponieważ oglądam to nie mając dostępu do. do... Netflixa przez parę dni. Oglądałam znowu Unbreakable Kimmy Schmidt na Netflixie. Wiem, no ja wiem, co to
0: jest, ale ja tego nigdy nie oglądałam. To
1: taki komediowy śmieją się ogólnie z kultury amerykańskiej. Słyszałaś o tym, że ratują kobiety z bunkra, jakiś nie wariat. Wariat zamyka parę kobiet w bunkrze pod ziemią um, i po paru latach są, zostają uratowane. Eee, bo on im wmawia tym kobietom, że była apokalipsa i że ogólnie nic nie ma i że nie mogą wyjść na zewnątrz i tak dalej i jest pokazane, jak te kobiety uczą się żyć na nowo. I główną bohaterką jest Kimi właśnie, no, no. która jest mega naiwna, ona ponieważ została The Office. Y, tak, ona została. To jest aktorka z The Office. Chyba tak, no, no, no. I ona została porwana jak była nastolatką, więc jest bardzo dziecinna i bardzo naiwna, także jest, jest, no, jest zabawnie. Mhm. Dobra,
0: to, to tak delikatnie nie wiem, jak zrobić takie płynne przejście.
1: Chyba się nie da płynnego
0: przejścia od Kuchennych Rewolucji i serialów komediowych do Do Morderst. zbrodni. Tak. No dobra, to y, dzisiaj... Ty zaczniesz? No tak myślę, że no, będzie sprawiedliwie, jak ja zacznę tak, dzisiaj. możemy to robić na zmianę. Y, to tak. Y, ja, jako że w sumie najbardziej interesują mnie takie... Kurczę, już chyba źle zaczęłam. Chciałam powiedzieć, że takie najbardziej hardkorowe zbrodnie. Aha. Dobrze, że powiedziałaś, że Cię interesują, a nie, że lubisz. Nie, 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 nie no wiadomo. Aha. E, no to szukałam sobie e, kolejnego seryjnego mordercy. Aha. E, i, też, I też zaczerpnęłam jakby powiedzmy z mojej wiedzy. O, okej. Okay. Z mojej wiedzy historię Karola Kota, tak zwanego wampira A, z Krakowa. Słyszałam o nim. No, to jest taka znana historia, mhm. ale stwierdziłam, że póki jest to początek naszego podcastu, to można odhaczyć takie polskie klasyki.
1: Ale wcale bym się nie zdziwiła, jakby wiele ludzi nie znało tej historii, bo ja na
0: przykład szczegółów też nie znam, po prostu słyszałam, coś tam poczytałam na Wikipedii, ale, mhm.
1: ale to było tyle, także... M?
0: No, więc Karol jest o tyle interesującą postacią, że on był mega młody. Mhm. E, urodził się w 1946 roku, e, zmarł w 1968, czyli w wieku 22 lat. E, był oskarżony o zamordowanie dwóch osób, 10 prób zabójstwa oraz 4 podpalenia. Mhm. I tak, gdzie można się o nim czegoś ciekawego dowiedzieć? Zrobiono o nim odcinek programu o seryjnych mordercach, który był wyświetlany na Discovery Historia i ja to widziałam, to jest dostępne na YouTubie. I to było w 2008 roku, a w 2015, i z tego ja to właśnie znam, wyszedł w polskich kinach film wyreżyserowany przez koszałkę pod tytułem Czerwony Pająk. I ten, e, i ten Czerwony Pająk to jest właśnie... Ja znam ten tytuł, oczywiście, no, no nie widziałam no. tego nigdy, bo się bałam, ale tak, oczywiście. Nie, no nie, to nie ma się czego bać. E, właśnie to był taki okres, kiedy parę takich filmów inspirowanych polskimi mordercami wyszło, bo mhm. też jest tam parę innych tytułów e, ciekawych, a ten Czerwony Pająk to był dla mnie interesujący, bo ja właśnie znam e, twórczość Koszałki, czyli tego reżysera, on bardziej jest operatorem niż reżyserem. Wcześniej reżyserował takie trochę niepokojące filmy dokumentalne o swojej rodzinie i to takie, ja to przerabiałam w ogóle na studiach te jego filmy. Ty mi nawet chyba rekomendowa rekomendowałaś, polecałaś tego czerwonego pająka, bo tak myślę,
1: myślę i no wydaje myśliwe. mi się, że od Ciebie w ogóle usłyszałam o tym filmie. No. Mhm. no,
0: ale już teraz jak się zagłębiłam w historię tego Karola, no to jednak film odbiega bardzo, więc mhm. potem doczytałam, że film był po prostu inspirowany mm, tym Karolem Kotem, ale nie jeden do jeden. Aha, no i w internecie piszą, jak coś tam chciałam poczytać o tym filmie, piszą, że to jest najnudniejszy film o mordercy, mhm. Więc oceny są słabe. Mi się ten film bardzo podobał, bo ma taki, jakby, tak tutaj troszkę. No,
1: pochwal się jakimś, jakimś fajnym słowem, no dalej.
0: No właśnie nie chcę, ale taki trochę film noir, że taki stary, Aha. taki stary detektywistyczny styl, taki bardzo spokojny, niby za wiele tam się nie dzieje, ale takie napięcie jest, do tego taki taka kolorystyka mroczna, a że ten koszałka jest operatorem, no to zdjęcia są piękne, więc tak estetycznie z tego, co ja pamiętam, bo też go, ja go widziałam w kinie jak wyszedł, więc to już było parę lat temu mhm. to Czyli miał przez,
1: przez cały czas trwania filmu jest niepokojące i boli Cię brzuch, bo nie wiesz co się wydarzy, a nie, nie dzieje się nie nic nie nie no, tak?
0: <laughs> Ale ja pamiętam, że jak oglądałam ten film, to właściwie nie wiedziałam, kto jest mordercą, bo nie czytałam nic o tym, jest to też no chyba, że po prostu nie wiem, nie uważałam za dobrze, ale wiesz, że nie było tak łatwo się domyślić, jak to się skończy.
1: Ja już chyba to mówiłam ostatnio ja mam problem z oglądaniem takich filmów w kinie, bo nigdy nie mogę się tak w 100% jakby skupić w domu, jednak zdecydowanie mi się lepiej ogląda takie rzeczy. Ja na głupoty lubię chodzić do kina, bo jest głośno i ludzie mm. żyją popcorn za mną
0: albo siorbiów. Nie, to ja wręcz przeciwnie. Dobra, w każdym razie film jest ok. obejrzyjcie sobie Czerwony Pająk. Ale przejdźmy do historii um, Karola. Skąd pochodził? Od tego zaczniemy. Pochodził z tak zwanej inteligenckiej rodziny, co się pojawia właśnie w różnych tam opracowaniach. I to trochę śmiesznie brzmi taka inteligencka rodzina. Teraz już się tak nie mówi. Nie? No. Jego tato był inżynierem, matka zajmowała się domem. Więc taka inteligencka rodzina. No ale myślę, że chodzi o to, że po prostu rodzina nie miała żadnego związku z jakimś naruszaniem prawa, czy coś. Uważani byli za grzecznych ludzi. Byli tyle... normalni w cudzysłowie, tak. pokazuje cudzysłów. Tak. E, tak, byli normalni. No i miał też siostrę. Mhm. I tutaj od razu zarzucę taki przedsmak tej całej historii. To znaczy cytat Karola z jego zeznań w sądzie właśnie a propos siostry. I on mówi tak. U mnie dyscyplina wojskowa to rzecz pierwsza i święta. Biłem ją też, aby się wyładować po jakichś niepowodzeniach na strzelnicy czy w budzie. Czyli w szkole. Aha. Tłukłem ją czym popadło. Ręką, paskiem, a nawet kiedyś pamiętam wieszakiem. Waliłem byle gdzie. Kiedyś o mało nie wybiłem jej oka. Gdy beczała, zamykałem ją w pokoju jak żołnierza, który coś przeskrobał i wsadza się go do celi. Tak zeznawał przed sądem. No. Y
1: a to było, jak mieszkał z rodzicami?
0: E, no, on cały czas mieszkał z rodzicami. I co, rodzice nie widzieli, że on leje? Siostry? No, widocznie nie widzieli. A bo nie chcieli widzieć, no. To już
1: nieważne, dowiemy się, proszę. Tak.
0: E, oni mieszkali w kamienicy na krakowskim Kazimierzu. Mhm. Kole nauczyciele mówili na niego, znaczy nie, mówili, że nie szło mu najlepiej, ale starał się, więc dlatego go lubili. Jak to się mówi zdolny, ale leniwy,
1: tak? Nie, właśnie to chyba nie, miał, nie, to nie, nie był zdolny. Nie,
0: raczej głupi, ale pracowity.
1: No. <laughs> na łatwo. Po chwili dopiero do mnie dotarło, co przeczytałaś, a ten zdolny, ale leniwy to takie oklepane. No. No.
0: E, jeżeli chodzi o jego stosunki z kolegami, to to też jest ciekawe, bo w tym, bo w tym dokumencie e, z Discovery Właśnie znaleźli tam chyba jego dwóch koleżków z, ze szkoły, którzy się tam wypowiadają. Panowie tam mają już chyba koło siedemdziesiątki. Oni mówią, że właśnie nigdy by nie podejrzewali, że on mógłby być jakimś zbrodniarzem, ale myślę, że to się dobrze zgadza, bo jednak każdy psychopata dobrze umie wtopić się w swoje otoczenie. Mhm. I co ciekawe, też nazywali go koledzy w klasie Lolo rozpruwacz, lolo erotoman, lolo benzyna, a także lolo donosiciel. albo to dlatego, że właśnie lubił się przypodobywać nauczycielom i mm. tam kablował czasami. Więc generalnie jego pseudonim to był Lolo. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, i on y, chodził do technikum energetycznego w Krakowie przy ulicy Loretańskiej. Ja akurat tak. wiem, gdzie to jest. A
1: ja to jest tam tu nas już
0: bardzo. No, to jest blisko, w miarę blisko rynku. A wszyscy w ogóle, którzy piszą o tej sprawie gdzieś w artykułach, podkreślają, że miał e, bardzo dziecięcą twarz, Aha. jak na morderce. Ale przypuszczam, że bardziej chodzi o to, że po prostu był bardzo młody, e, zbyt młody jak na to, co zrobił, e, bo zaczął swoje mordercze akcje, chyba jak miał jakoś tam koło 16 czy 18 lat. O Boże. No, więc, e, więc masakra. Ale tak, co Lolo robił w, w swoim życiu, był też członkiem Ligi Obrony Kraju, był członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Więc ogólnie był bardzo taki, no wiesz, zaangażowany, nie wiem, może nudziło mu się i chciał mieć bardzo dużo zajęć. Też chodził na jakieś zajęcia z, na strzelnicę, mhm i ogólnie wszędzie go było pełno. Brał udział w życiu społecznym, tak? Tak. Poza tym był bardzo zainteresowany tematem broni, kolekcjonował różnego rodzaju noże <grym> i sztylety. Jak był mały, to też, znaczy nie, od małego fascynowała go również pirotechnika, więc po prostu no, idealny materiał na psychopatę. A co ciekawe, też nie wiem, na ile to są sprawdzone informacje, bo właściwie nie wiem, co się dzieje, co się wydarzyło z jego rodziną później, nie wiem. Ale piszą, że Karol w domu był uważany za takiego spokojnego i sumiennego chłopca, a to, że fascynował się nożami i bronią, uważano za takie pożyteczne hobby, takie normalne jak na chłopaka, no nie? No, no tak, to tak samo jakby znaczki zbierał rzeczywiście, no. Mhm. I rodzice uważali go za zdolnego chłopca, więc y, na przykład właśnie prezen, prezentowali mu takie różne noże. Hmm, no to fajnie. No.
1: To znaczy z drugiej strony, czy można winić rodzice za to, że wierzy, że jego dziecko jest dobre?
0: No, no nie. No ale, znaczy no nie wiem, no jednak mi się wydaje, że jeśli widać w takim jakby młodzieńczym wieku takie fascynacje, taką przemocą, to jednak chyba powinna się jakaś y, tam, nie wiem, światełko jakieś zapalić, że coś jest chyba nie tak.
1: No tak, a przynajmniej zainteresować się skąd może takie zainteresowanie? Zainteresować się
0: skąd takie zainteresowanie się wzięło, no. No, więc rodziców miał owiniętych wokół e, swojego paluszka. Mhm. No, ale siostra... Bardzo się buntowała, no bo wiadomo, że tą siostrę katował. Ale też podobno tak skutecznie ją zastraszył, że nic nie mówiła.
1: To Musiał być niezbyt
0: No I co do jego zachowania w szkole, to podobno zdarzało mu się zarzucić jakiemuś koledze sznur na szyję i tak niby go dusić. Ale tak dla zabawy. I właśnie tak wszyscy... Nie wiem, jego usposobienie musiało być takie... Takie jakieś pomieszane, że wydaje mi się, że z jednej strony musiał być jakąś taką fajtu łapą, uh -huh. że oni nie brać go na poważnie i myśleli, że to są jego zabawy, więc mówili na niego, ha, ha, ty Lolo. Zresztą wydaje mi się też, jak rysujesz mi tą historię i mówisz,
1: że jak zaczął swoją przygodę z morderstwami, miał 16 lat, tak, może? Może no troszkę jakoś tam 18 więcej. Chyba. No to ciężko mi też sobie wyobrazić, że jego koledzy z klasy, nie wiem, mając 16 czy 17 lat, podejrzewają, że to, że robi głupotę, bo ile, ile miałaś krytynów w szkołach. No, no. mnóstwo, prawda? No. Mnóstwo ludzi, którym ciężko było się
0: jakoś dostosować no do otoczenia. I ja pamiętam, jak jeden mój kolega w gimnazjum e, wziął dezodorant i zapalniczkę no i, i płomień. To,
1: to była zabawa chyba większości chłopców w pewnym no. okresie, prawda? I bili się i robili różne rzeczy, więc... Szczerze, czy ja bym wzięła, może bym
0: się trzymała z daleka od takich osób, bo ja się raczej bałam takich rzeczy, no, no.
1: ale czy, czy bym wzięła to tak na poważnie, to nie, też nie wiem.
0: No, więc poza tym opowiadał swoim kolegom o jakichś dziwnych, erotycznych pragnieniach, które pewnie były podszyte e, przemocą, ale też nic sobie z tego nie robili. Chociaż przypuszczam, że pewnie mówili mu, o, super. Mhm. Zwaliłbym sobie, no, no, no. Eee... <grywa> <grywa> I też nie, nie wzbudziło to żadnych podejrzeń, że na przykład na lekcjach lubił bawić się swoim nożem. Że sobie wyobrażam, że na przykład pewnie, wiesz, tak między palcami go sobie wbijał czy coś i że na przykład zdarzyło mu się wbić noż w ławkę.
1: Teraz jakbyś wyciągnęła nawet scyzoryk na lekcji, to byś chyba policja zabrała nie? w no, tych czasach. No,
0: no. Więc nikt, aha, wszyscy myśleli, że jest trochę dziwny, mhm. ale nikt sobie nic z tego nie robił, oczywiście do czasu. Mhm. W związku z tą historią cały Kraków opanowała panika i było to we wrześniu 1964 roku, bo poszła wieść po mieście, uh -huh. że po starym mieście grasuje nożownik i czai się na stare kobiety. Stare. Tak, stare. I mówili, że to jest ten krakowski nożownik, a to uh -huh. teraz w sumie... <laughs> Co chwilę jest jakiś krakowski tak. nożownik, więc nie wiem, czy on zapoczątkował. Krakowski, warszawski, gdański, wrocławski... No, a więc, ale w Krakowie mi się wydaje, że są sami nożownicy, więc nie wiem, czy on zapoczątkował tą, tą pasę, czy o co chodzi. Nieważne. Jego pierwszy atak był 21 września 1964 roku. I tak, on potem wszystko opowiedział, więc wiemy, że Stwierdził, że naszła go taka ochota po prostu. I stwierdził, że musi wziąć nóż i wyjść na miasto i szukać swojej ofiary. Po prostu. Zaplanował sobie, że najłatwiej będzie zabić jakąś starą kobietę i najłatwiej będzie to zrobić w kościele. Bo to było wieczorem, mhm. więc myślał, że, że znajdzie jakąś po prostu babkę, która będzie się modlić i mhm. on podejdzie do niej od tyłu i wbije jej nóż w plecy. Czyli tak niehonorowo. Tak, tak, bardzo. Um, więc z takim zamiarem ruszył do kościoła klasztoru Sercanek przy ulicy Garncarskiej, czyli też tam w obrębie właśnie tego starego miasta. Czekał, e, zanim nadarzyła się okazja, aż w końcu do kościoła przyszła 48-letnia Helena W. I jak ona właśnie uklękła, żeby się modlić, to Lolo ją wziął od tyłu i wbił jej e, nóż w plecy
1: ciekawy dobór do słów,
0: no? No. E, I tak był podekscyzowany tym, że wybiegł i nie zauważył, że właściwie nie zabił tej kobiety, e, tylko ją po prostu dźgnął, Aha. bo źle trafił. E, no i na szczęście ta pani... Gdzieś tam e, było powiedziane, że ona w ogóle nie zauważyła tego, że ją ktoś dźgnął. Poszła do domu i dopiero w domu skapnęła się, że krwawi. Co? No nie wiem, dziwna historia. Więc podobno z domu wezwała w ogóle pogotowie. Aha. No ale plotka poszła, że jest ten nożownik. Bo też kolejny atak wydarzył się dwa dni później. Bo widocznie to mu nie wystarczyło, więc poszedł znowu na łowy. I tym razem zaczął śledzić po prostu 78-letnią panią Franciszkę. I zaatakował ją w jednej z bram na ulicy Skawińskiej. I znowu właśnie zaatakował ją w ten sam sposób, że zadał jej cios w plecy. Mm -hmm. I tym razem też nie udało mu się jej zabić, a to jest dosyć dziwne, bo podobno właśnie w wolnych chwilach studiował atlasy dokładnie budowy ciała człowieka, właśnie żeby wiedzieć jak najlepiej ugodzić, żeby kogoś zabić. No ale tej pani Franciszki też nie zabił, tylko ją okaleczył.
1: Biedny.
0: No, więc potem następuje trzeci atak, też kilka dni później. E, tym razem właśnie Karol czekał e, w kościele i kiedy jedna ze staruszek, czyta, to z masakra, pani sobie czytała jakąś klepsydrę Aha. wywieszoną tam na ścianie, czy w gablocie, czy gdzieś e, i on wtedy zadał jej cios w plecy, czyli tak naprawdę wszystkie Boch. te babki, wiesz, e, znienacka wziął. I to była pani Maria, która została przewieziona do szpitala i ona zmarła, o. więc tym razem mu się udało. Ale zanim zmarła, to zdążyła powiedzieć tam policji czy komuś, że sprawcą był młody chłopiec. Uh -huh. No i to jest jego, na koncie jego pierwsze zabójstwo. No i w tym czasie w Krakowie e, zdążyła już zapanować taka psychoza, starsze panie bały się w ogóle wieczorami wychodzić z domu. I co ciekawe, to też tam się ludzie wypowiadają w tym dokumencie, że dosłownie te panie sobie mm, przyczepiały jakieś wielkie pokrywy od garnków <śmiech> na no jakimś plecy? takim sznurku na plecy, żeby mieć taką tarczę obronną. <śmiech> znaczy sprytne panie w sumie, ale no. proszę, brzmi to absurdalnie. No tak. Bo no przypuszczam, że wszystkie gazety o tym pisały, zresztą ludzie o tym mówili i to było w kościołach, więc pewnie też w kościołach o tym mówili. A to wszystko dotyczyło jakby tego samego kręgu pań, mhm. więc one tam między sobą się nie wiem, wymieniały Już wskazynkami zbrałam, Jak tam, tam mówiły, Elżunia, nie wychodź wieczorami z domu, nie, tak, tak. Basia, no... <śla> No, więc taki miały sposób, że pokrywki od garnków albo kawałki blachy. Mhm. No, ale w taka tarcza obronna, spoko. Bardzo
1: spytnie, ja podziwiam.
0: No, ale ta psychoza była już niepotrzebna, bo ta śmierć tej kobiety mu wystarczyła i prawie przez dwa lata był spokojny. Mhm. E, nie zrobił nikomu krzywdy. I do następnego ataku doszło e, dopiero w lutym 1966 roku, czyli mhm. właśnie niecałe dwa lata później. I ta zbrodnia, której się dopuścił, jest naprawdę obrzydliwa. Znaczy, wiadomo, każda jest obrzydliwa, ale no, słuchaj. Yy, więc Karol zaplanował sobie, widocznie też musiał znowu coś poczuć, no nie? Yy, mu mhm. w głowie pikło, tak jak tak? Tak, jak, tak, tak? Jak Edmundowi. Więc coś tam się zadziało w jego głowie i stwierdził, że wyjdzie szukać swojej ofiary, więc wziął ten swój nóż. Tym razem stwierdził, że pójdzie na kopiec kościuszki. Mhm. Ja tam byłam w Krakowie, więc teraz już ja bym. Chyba tam tam byłam, tam, no? Teraz już chyba bym pociągu tam nie poszła. Bo on stwierdził, że tam będzie pusto, i że w jakichś tam krzakach łatwo będzie kogoś złapać. Mhm. No i miał rację. Niestety. Aha, to był luty, więc to była zima I jedenastoletni chłopczyk o Który nazywał się Leszek Poszedł sobie pojeździć na sankach uh -huh. Na kopiec Kościuszki I na swoje nieszczęście Trafił tam na Karola O Boże I gdyby to w ogóle było mało To on wbił mu ten nóż 11 razy
1: o Jezu. Jakiegoś ataku dostał napadu, przepraszam, nie? Ataku.
0: No taka psych no, psychoza no, jakaś tam, się nie? dziecko. Nie? No straszne. A w ogóle z tego um, programu um, o seryjnych mordercach tam wypo wypowiadali się specjaliści, kryminolodzy mhm. i dowiedziałam się, że to, że on 11 ran, no... Zadał? Za o, zadał. To w takiej ter profesjonalnej terminologii z angielskiego nazywa się overkill, uh -huh. a po polsku to się nazywa nadzabijanie. A ja wiedziałam, że jest słowo overkill, ale zawsze myślałam, że ono jest takie z języka potycznego wzięte. Bo to się... Do,
1: tak, do, no, 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 że przegięłaś
0: w czymś, tak? No, no, no a uh -huh. to się okazuje, że to ma swoje źródło właśnie w jakiejś kryminologii czy czymś Krymina... tam.
1: Właśnie ktoś mówi kryminologia? Albo
0: kryminalistyka. Właśnie,
1: cholera wie, no nieważne.
0: Jeszcze inne ciekawe słowo, tam było też, pan kryminolog mówił o modus operandi. Mhm. Ale to z łaciny to nie tylko tyczy się morderców, ale Ta. właśnie w przypadku morderców to można było powiedzieć, że jego modus operandi to było właśnie dźganie czy coś tam. Mhm. Nie, nie? Dobra, wracając do tych jego zbrodni. Powrócił em, dwa miesiące później, czyli w kwietniu, i tym razem znowu zaczaił się na małe dziecko. ja Nie wiem. Na no to najłatwiejsze ofiary chyba, nie? No, więc y, tym razem padło na siedmioletnią e, Małgosię, ich. która wyjmowała listy ze skrzynki na swojej klatce schodowej i została przez niego zaatakowana nożem i ona też otrzymała 11 ran. To on liczył to czy co? Nie, to może być jakiś taki e, jakiś taki motyw. nie wiesz, że, że tak no nie wiem, jakiś taki ruch wchodzi w taki trans czy coś. Bo już straszne. Ale na szczęście ona przeżyła. O! Więc nie wiem, jak 11 razy mógł ugodzić taką małą osóbkę i nie trafić na przykład, wiesz, w serce czy coś. No miała coś. szczęście, ale z drugiej
1: strony jak cytowałaś wcześniej, co na robił z siostrą, że walił na oślep. Okay. Może tutaj zrobił to
0: samo. No, może. <laughs> Przerwana na wina. Tak, niestety dzisiaj pijemy. Mhm. No. I na tym, się kończy. Jego, na tym się kończą jego ataki, na szczęście, bo. I tutaj wchodzi wątek jego koleżanki. E, jego koleżanka nazywała się. Ale koleżanka czy koleżanka w sensie? No, zaraz to powiem. W każdym razie. E, Danuta. Danka, nie mhm. wiem jak to na nią Jak moja babcia? No. Miał koleżankę i trochę się w niej podkochiwało. Ona była starsza od niego. Była studentką Akademii Sztuk Pięknych i oni się znali właśnie z klubu strzeleckiego uh -huh. i nie wiem, co to ma znaczyć ale piszą, że Lolo uważał ją za swoją dziewczynę uh -huh. ale ona nie uważała go za swojego chłopaka no nie wiem, w każdym razie oni się spotykali spędzali ze sobą czas po prostu uh -huh. e Jezus Co to było? To ten zapach? Mamy, mamy taki odświłacz powietrza i on zawsze jak strzela tym zapachem, to po prostu ja dostaję zawał serca jak opowiadasz takie straszne historie. <laughs> Jezu, ja będę musiała wrócić po ciemku
1: do domu.
0: No, ostatnio ja też wracam Autem. A, racja, racja. Ale raz wracam sama Wracja, się sięgałam. No, no. no. Dobra. I on się tej dance zwierzał ze swoich y, sadystycznych zapędów. Mhm. Wydaje mi się, że on to traktował jako jakąś taką formę popisywania się. Ale ona znowu nie traktowała tego poważnie. Mhm. E, raz jak byli na spacerze, to ją zaatakował. Romantyk, no? Tak. Rzucił się na nią i przyłożył jej nóż do gardła i groził, że ją zabije. Mhm. Ona musiała być też taką trochę świruską, bo stwierdziła, że to są żarty. Może pomyślała, że z jest takim artystą po prostu. No albo po prostu, wiesz, może się trochę podkręciła tym. Nie balansowanie na krawędzi życia i śmierci mm -hmm. ją podjarało, no. No co, różnie, różne rzeczy ludzie lubi lubią. Ona mu wtedy powiedziała, żeby sobie dał spokój, bo przecież by ją znaleźli i od razu by wiedzieli, że to on i coś tam. I niby tak mu to racjonalnie wytłumaczyła, że on przestał. Mm -hmm. No to fajnie, że sobie pogadali w sumie. Ale no. nie, bo podobno podczas tego samego spaceru próbował ją udusić. A ona potem się jeszcze z nim widziała? Tak. <głos> no to, to, to dobra, przyjaciółka w sumie. Tak, bo ona myślała, że to jest, są wszystko jakieś takie durne żarty, A. ale on pokazał jej kawałek szkła, który trzymał w kieszeni i mhm. wtedy właśnie powiedział jej, że bardzo szybko mógłby coś zrobić i nikt by nic nie wiedział i coś tam. I wydaje się, że wtedy aha nie, bo on powiedział, że może ją zabić i upozorować samobójstwo i ona wtedy już powiedzmy, że nie wiem miała się na baczności, ale no nie mogła nic z tym zrobić, prawda mhm. ale kiedy Karol y, zwierzył jej się, że zaatakował jakąś małą dziewczynkę to w ogóle nie wiem jak on mógł w ogóle coś takiego powiedzieć, ale Uff. następnego dnia to wszystko, y, te wszystkie wiadomości pojawiły się w mediach, więc ona połączyła fakty, mhm. że to chodziło o tę dziewczynkę i wtedy dopiero poszła na policję. Okej. Okay. I to właśnie dzięki niej. E wtedy dopiero zorientowała się, że to nie są żarty. Tak, dokładnie. Okay. no to gratuluję. Mhm. I wtedy poszła na policję. Oni zaczęli go śledzić, żeby mieć pewność, że to on. Mhm. I w końcu e w lecie, czyli tam nie wiem, jakieś 4-5 miesięcy po tym całym ganiu tej dziewczynki, e policja go aresztowała. Mhm. No i podczas śledztwa wszyscy dowiedzieli się bez żadnych problemów, jakim psychopatą był ten Karol, bo on wszystko im grzecznie powiedział. No, Boże. Przy, przyznał się do wszystkich zarzutów i powiedział im jeszcze więcej. Może on chciał się po prostu pochwalić? Tak, do, no tak, dokładnie. Okay. E, więc przyznał się do dwóch morderstw, czterech usiłowań zabójstw, a także do różnorakich prób otrucia i podpaleń.
1: Podpaleń, okej, okay. tak. no to fajnie
0: e, Co do otruć, to właśnie w dokumencie tym, o którym wspomin wspominałam już, e, jego koledzy z klasy mówili, że faktycznie jeden z nich zauważył, że kiedyś on próbował go otruć, no, no. E, bo tam miał herbatę w termosie i ten podobno truciznę wlał do tego termosu tylko nie wiedział, że tej herbaty było bardzo mało, a on wlał tej trucizny za dużo, no i ten koleś otworzył termos Aha. i zapach go powalił, e, takiego jakiegoś chlorku okay. czy czegoś no, no, tam. No, no. Więc tego nie wypił. Podobno e, w jakimś barze przy Błoniach w Krakowie wsypał truciznę do butelki z octem i czekał Czekał tam, żeby zobaczyć, czy, czy ktoś to użyje, czy mhm. się zatruje. Też bardzo często zostawiał w różnych miejscach zatrutą orężadę albo piwo i czekał, czy ktoś to właśnie wypije. No, w toku śledztwa wyszły również na jaw jego sadystyczne skłonności co do zwierząt. O Boże. No, bo, ale to też jest taki motyw raczej przewodni u tego rodzaju sadystów, że mhm. zaczynają od znęcania się nad zwierzętami. Mhm. Więc podobno zabijał ptaki, krety krety, jakieś tam żaby i cielęta. I to chyba było jego jakieś jedno ze, ze spełnionych marzeń, bo podczas wakacji, jak był młodszy, był gdzieś na wsi, em, gdzie mieli świnki. Mm -hmm. e, I asystował podczas uboju mm. i wtedy podobno zdarzyło mu się pić jeszcze ciepłą krew. Ugh. Ale no, musiał to zrobić sam z siebie i wtedy powiedział, że było to, wiesz, coś niesamowitego, taki smak ciepłej krwi. No niezły zwierząt. Mhm. Uh -huh. I mówił otwarcie o tym, że zabijał dla przyjemności, a także, że gdyby mógł, to zabiłby wszystkie kobiety na świecie. A mówił dlaczego, czy? Nie. Nie mówił dlaczego. Czyli ogólnie po
1: prostu miał chore fantazję.
0: Tak, bo też a propos tego um, przyznał się do, do swoich fantazji, że fantazjował o orgiach z koleżankami z klasy uh -huh. i te właśnie orgie miałyby się zakończyć e, torturami. Aha, i mam tutaj też właśnie cytat, cytat pasujący do, do tej historii. Z moich marzeń zdążyło się spełnić jedno. Chciałem i byłem katem ludzi choć myślałem o większej rzezi, o prawdziwym dużym krematorium. Gdyby była wojna, chciałbym być szefem obozu koncentracyjnego. Obcinałbym piersi kobiet i kładł je pod hełmy żołnierzy, aby nie uciskały ich w głowę. Marzyły mi się masowe mordy w komorach gazowych, łapanki, ćwiartowanie ludzi. Chciałem, wymi w, e, Chciałem wymordować wszystkie kobiety, może poza dwoma, moją siostrą i kuzynką. I to, ciekawe, że nie powiedział mi No, Niestety, nie zdążyłem. Nie wiem, kto na tym stracił. O Jezus. No, więc jakby z tej samej wypowiedzi można wywnioskować, że nie wiem, może to jakaś lekcja historii, która źle wyszła. No, no. E, albo coś, bo ewidentnie historia, nie wiem, Holokaustu, nazistów musiała go jakoś mega zafascynować. Mhm. Nie wiem, może jakaś dziwna propaganda czy coś, bo aż dziwne, żeby taki młody chłopak w ogóle mówił, że chciałby być w obozach jakby wiesz, zabójcą w obozie koncentracyjnym mm. i coś bardzo dziwnego. Może to
1: po prostu było najbliższe y, temu, o czym fantazjował, prawda? No bo jeżeli fantazjował, żeby mieć kontrolę nad kobietami, żeby móc je torturować, robić różne rzeczy i zabijać ludzi, no to, no to był przykład jakby dosyć chyba niedawno, prawda? No, z 20 tamtych, lat. No, więc y, no. może to było to, co naj, najbardziej mu przypominało jego Fantazje.
0: No. no straszne. jakby Ten cytat jest chyba najgorszy ze wszystkich jego wypowiedzi. A jego wypowiedzi w internecie jest dużo, bo one są właśnie takie bardzo mocne, że on w ogóle się tego nie wstydził. Zero nie... skruchy. Straszne. No i w związku z tym pojawiło się pytanie, czy on jest psychicznie chory, czy jest zwykłym Zimnym mordercą. No tak czy inaczej, tak stanowi zagrożenie przecież dla. No. no tak, tylko to jest kwestia tego, jak go no. skazać. No. A też na pewno brali pod uwagę fakt, że jest bardzo młody, bo wtedy miał jakieś 20 lat no to całe życie jeszcze przed nim i, i co, co z takim człowiekiem zrobić. Więc część policjantów była zdania, że jest psychopatą i powinno się go skierować na przymusowe leczenie w izolacji. No i nie wiadomo. Może by to, nie wiem, co by się z tym Przecież stało. to mi nic nie pomogło. No nie wiem, nie wiadomo. Z kimś
1: takim? To przecież on musiałby mieć nadzór na całe życie.
0: No, znaczy nie, no na pewno ja bym go nie wypuściła na wolność, mm. broń Boże, ale też nigdy nie wiadomo, jak to tam w tym mózgu się wszystko... No
1: tak, no masz rację rzeczywiście, no po prostu po tym jak słyszałam czasami, te wszystkie rzeczy,
0: to... Bo czas... Ja nie chcę teraz o tym mówić, bo nie wiem dokładnie... Tak. Ale wiem, że na przykład może być jakiś guz w mózgu, który naciska na odpowiednie tam mhm. miejsce, co wywołuje straszną agresję, no nie? I niektórzy właśnie... To takie filmowe rzeczywiście, tak, tak? Tak, Niektórzy, jakieś psychopatyczni mordercy, jak potem badali ich mózgi, to okazało się, że właśnie w tym miejscu mieli jakiś tam coś, no nie? Mhm. Nacisk. Mhm. Ale to jest inna historia. Tutaj nie wiadomo, co było. Więc prokurator w sprawie tego Karola nie przychylił się do tych opinii o tym, że jest psychicznie chory um, i w akcie oskarżenia przedstawił um, Karola Kota jako osobę totalnie zdrową, a jedynie do szpiku kości niemoralną, mhm. co jest fajnie napisane. I też podobno policja specjalnie pozwoliła mu podejść do matury, bo on wtedy był w ostatniej klasie tego tam technikum. Mhm. E, pozwolili mu podejść do matury już chyba po tym jak był aresztowany właśnie żeby zobaczyć, jakby żeby udowodnić że on jest normalny mhm. bo on zdał maturę, był normalnym jakby, no wiesz, uczył się i w ogóle nie było tak, że jest niepełnosprawny czy cokolwiek mhm. zdał tą maturę no i no, taki już był jakby jego koniec życia w sumie mhm. Mhm. aha i też w ogóle ten Karol ze swoich wypowiedzi i wszystkiego on podkreślał, że on jest normalny, on jest świadomy, więc on nawet nie próbował się bronić. Okay. Kompletnie.
1: Ale spodziewał się, co będzie się za to czekać? Czy? Mi się
0: wydaje, że tak, ale wydaje mi się też, że... Dla, znaczy nie wiem, no zgaduję, ale wydaje mi się, że on jakby swój cel osiągnął w pewien mhm. sposób, no bo co? Zabił może nie tyle osób, ile by chciał, ale wszyscy uważali go za jakiegoś, nie wiem, psychopatycznego mordercę, a on się chyba z tym utożsamił, więc jemu ja to nie przeszkadzało za bardzo. O Boże. Strasznie, strasznie dziwna historia. Więc biorąc to wszystko pod uwagę i to, że nawet on nie okazywał żadnej skruchy, no to skazali go na karę śmierci. Aha, jeszcze taka ciekawostka, że było odwołanie do tego wyroku E, więc wtedy sąd drugiej instancji zmienił mu to na karę dożywotniego więzienia ale potem była interwencja prokuratury, to Aha. musiała być jakaś zawiła sprawa, więc wtedy skazano go ponownie na karę śmierci i to już jakby przyklepano więc wyrok oczywiście przez powieszenie wykonano 16 maja 68 roku no, e, i on wtedy miał 22 lata. I to jest...
1: Strasznie depresyjna historia. Mm.
0: I to jest historia Karola Kota, uh. wampira z Krakowa.
1: Mm -hmm. No dobra. Teraz moja kolej.
0: Ale strasznie mi to jakoś tak...
1: Strasznie okropne. No, okropne, naprawdę. przygniotło
0: mnie to mm. strasznie.
1: Ja też nie wiem, czy... <śmiech> Co mam teraz mówić? Strasznie mnie wybiłaś. Okropne. Okropne, naprawdę. Ech, no nic, ja niestety też mam dzisiaj seryjnego mordercę e, też mam karę śmierci <laughs> że już tak zdradzę e, ale jest to morderca, którego motywy były zupełnie inne e, był to pan który urodził się w 19, 1911 roku także bardzo mm. dawno temu e, w, mieszkał w Krakowie i był seryjnym zabójcą, jak już powiedziałam to był jego e, zawód tak to znaczy, e, jego działalność rozpoczęła się podczas okupacji niemieckiej. O, no. <laughs> Podczas o, okupacji niemieckiej. E, mam parę przykładów jego zbrodni, bo ciężko mi było znaleźć taką prawdziwą liczbę, ile on rzeczywiście ludzi zabił. Miał parę takich zbrodni, które mu się nie udały, mhm. e, podobnie jak to, co ty mówiłaś, ale co zwróciło moją uwagę, ten pan nazywał się Władysław Mazurkiewicz i co zwróciło moją uwagę, to było to, że on nie zabijał, bo był nienormalny, w sensie pewnie był, no bo nikt normalny nie robi takich rzeczy, ale nie zabijał dlatego, że czerpał z tego przyjemność, a przynajmniej nie mówił
0: tak, zabijał dla zysku po prostu, um. dla pieniędzy. Okej, okay, ale w tym sensie, że był płatnym mordercą, yeah. czy po prostu... Nie, yeah, zabijał po to, żeby Aha, kraść od swojego? OK, Okej, okej, okay, okay. Tak, i e, udowodniono mu... Skazano
1: go za sześć zbrodni, tak jak powiedziałam, na karę śmierci. Natomiast e, ja zacznę od pierwszej niedoszłej, e, bo to bardzo jest ciekawe. Pan zabijał na parę różnych sposobów. W późniejszym czasie jego ulubionym sposobem było e, strzelanie do ludzi głowy. Mhm. E, natomiast e, na początku truł swoje ofiary a przynajmniej próbował. To też podobnie. Tak. E, dlatego tak troszkę się śmiałam, bo nie dość, że Kraków, e, chociaż ten pan chyba jeszcze mieszkał w Warszawie, z tego co wiem. Natomiast dzisiaj chciałabym się głównie skupić na ofiarach i, i tej metodologii, ponieważ był to chyba niesamowicie spokojny człowiek. W sensie naprawdę on podszedł do tego, podchodził do tego z zimną krwią i miał ogromne szczęście, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o czasy, w których te zbrodnie popełniał. Bo najpierw była to okupacja niemiecka, nikt ludzi zaginionych nie A, szukał, bo się bał. No dokładnie. A później to już było pod, no jak już ZSRR tutaj do nas wjechało po wojnie i próbowało rządzić. Nie? Znaczy nie próbowało, tylko rządziło. Więc też nikt się nie wychylał. Tyle osób porywano, mordowano, że przecież nikt, by niebezpiecznie było w ogóle się interesować. No, no, i no pierwszą... nie było czegoś
0: takiego, że idziesz na policję i mówisz, że kogoś zamordowali, Absolutnie. bo by
1: jeszcze ciebie zamordowali. Tak. A ten pan, Władysław, był o tyle sprytny, że on rozsiewał wokół siebie, nie było kiedyś telewizji nie było internetu, nie było jak sprawdzić kto kim tak naprawdę jest no. on rozsiewał, rozsiewał wokół siebie taką mm, e, e, po pierwsze był bardzo przystojny był, podziw, ponoć, był podziwiany przez kobiety i mężczyzn bardzo się podobał e, nazywano go mordercą z kwiatkiem z tego co kojarzę to gazety tak go nazwały Yy, znalazłam też elegancki morderca taką nazwę, ponieważ pan był pięknie ubrany, wyglądał na bardzo nie. zamożnego człowieka, tak jak mówię, podziwiali go mężczyźni podobał się kobietom, miał żonę też swoją drogą, z którą się rozwiódł i która ponoć do ostatniego momentu, jak już był sąd, to wszystko, to oskarżenie ona nigdy ponoć nie powiedziała nim złego słowa, nie wiem czy to jest prawda, to była piękna Helena i w ogóle ponoć prowadziła biznesy z jego kochankami, jakieś tam cyrki, no ale nie będziemy się nad żoną rozwodzić, yy, ponieważ wszędzie wszystkie informacje wskazywały na to, że po prostu pan robił to dla kasy, dla Innego. Ale
0: czekaj, to był taki
1: jakby arystokrata? E, nie, natomiast nie był chyba głupi, nie był też z głupiej rodziny, przyznam szczerze, że przeczytałam, ale wydawało mi się to jakby ciekawsze były dla mnie te, te, mm -hmm. te
0: przypadki. E, natomiast nie, może sobie... musiał mieć kasę na to, żeby dobrze wyglądać. Czy to właśnie była kasa e, z tych zabójstw?
1: On też chyba y, pośredniczył w, w handlu nielegalnym, mm -hmm. na przykład walutami i tak też znajdował swoje ofiary. Mhm. i tak się też nauczył to robić tak jak mówię, zaczął królować w czasach okupacji i pierwszym takim interesującym przypadkiem nie niedoszłej zbrodni, bo to mu się nie udało był Tadeusz Bromer Tadeusz Bromer to był e, oficer Wojska Polskiego, który się ukrywał, zdobył e, fałszywe dokumenty, e, no oczywiście no, gestapo, wiadomo, no to musiał się ukryć, tam nazywał się Ryszard jakiś tam na tych sztucznych, doku na tych, sztucznych, na tych e, fałszywych dokumentach, nie pamiętam, staniewski, staniszewski, Sta coś w tym desenie, ale to nie jest istotne. W każdym razie, yy, z racji tego, że ten pan Tadeusz, yy, on był w ogóle chyba Żydem z pochodzenia jeszcze, oprócz tego, że był oficerem Wojska Polskiego, to jeszcze był Żydem z pochodzenia, więc ukrywał się przed Niemcami no i szukał sposobu, aby zarobić jakieś pieniądze. Oczywistym było to, że nie mógł znaleźć pracy. No więc gdzieś tam spotkał tego Tadeusza Mazurkiewicza. No, robili jakby w podobnym biznesie, uh -huh. czyli w handlu walutami na przykład uh -huh. I, właśnie, i właśnie mieli dobić targu. Mazurkiewicz, czyli nasz morderca, elegancki morderca, twierdził, że znalazł kupca na jakieś monety, które miał załatwić Tadeusz Bromer, czyli ten oficer wojska Polskiego, który się ukrywał. No i szli do tego e, rzekomego kupca, w cudzysłowie, który oczywiście pewnie nie istniał w ogóle. E, I Bromer, e, przepraszam, Bomer <grywka> się nazywał ten oficer, nie Bromer. <grywka> <Bomer>. <grywka> Został poczęstowany przez Mazurkiewicza kanapką z szynką, która w tamtych czasach co? No, podczas po nasz morderca, poczęstował bomera, przepraszam, kanapką z szynką, co było, no, rarytasem. Tak jak mówiłam, on sprawił wrażenie, wrażenie nasz, nasz zabójca sprawiał wrażenie, bardzo majątnego człowieka, dobrze sytuowanego i tak dalej. Zawsze świetnie wyglądał, miał samochód, kiedy nikt samochodu nie miał, także no. mhm. dał mu tę kanapkę. No i oczywiście ten oficer ugryzł tą kanapkę, coś tam zaczął ją jeść, ale nie pasowało mu coś. Gdzieś znalazł informację, że on stwierdził, że ta kanapka smakuje jak gorzkie migdały. Aha. Czyli cyjanek. Mhm. Jakieś tam 20%, jakieś wysokie stężenie. No, 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 jest coś tak. Ale w tym czasie Mazurkiewicz niby poszedł gdzieś tam po te, tej osoby, która miała mu dać pieniądze na te monety, które ten oficer miał mieć, w sensie miał, aby sprzedać, żeby zarobić jakieś pieniądze, żeby mieć za co żyć ukrywając się przed, przed Niemcami. No, ale oficer zorientował się, że coś jest nie tak. Przez ten smak, właśnie. Ponieważ nie wszyscy czują smak tego. Mm -hmm. No, też Tak. Zorientował się, że coś jest nie tak. Zaczął czuć, że sztywnieją mu kończyny. Nogi chyba musztywniały, z tego co pamiętam. Gdzieś dowlógł się tam do jakiejś gospod jakiegoś gospodarstwa, gdzie wypił mleko. I nie wiem, czy to mleko mu uratowało życie. Napił się ponoć bardzo tak, dużo mleko mleka. Jest tak, no, no właśnie. No i e, co ciekawe, ten oficer był na tyle sprytny, że nie wyrzucił tej kanapki, jak poczuł, że coś jest nie tak, tylko schował ją do kieszeni. <grym> hmm. Schował ją do kieszeni, udał się do lekarza, lekarz stwierdził po tym, jak już mu to mleko pomogło, lekarz stwierdził, że... Czy wezwał lekarza? Nie pamiętam. W każdym razie, lekarz stwierdził, że było to zatrucie, dał mu chyba jakiś zastrzyk no i obejrzał tą kanapkę, w kanapce zobaczył biały proszek. Usłyszał, jaki to miało zapach, Już było wiadomo, co się dzieje. Mhm. Że... Y Mazurkiewicz próbował go otruć. Oczywiście zabrał mu te pieniądze, te monety, które ten oficer chciał sprzedać. W ogóle gdzieś znalazłam wzmiankę, jak ten oficer już zeznawał, bo on na początku nie poszedł do gestapo, nie poszedł nigdzie, no bo przecież się ukrywał. Nie mógł nikomu naskarżyć i bardzo bał się Mazurkiewicza, dlatego że on rozsiewał wokół siebie taką aurę właśnie bycia kogoś, taką aurę jakby był kimś ważnym. Mhm. Krążyły takie plotki, że on współpracował z gestapo, ale czy tak naprawdę było, czy nie. W późniejszym czasie również y, rozsiewał plotki, że jest pracownikiem y, bezpieki. Ale w IPN nie znaleźli takich informacji na jego temat. Czyli prawdopodobnie po prostu gdzieś tam na podstawie różnych innych funkcji, które pełnił, y, to, do tego wrócę później, y, mógł taką bajkę napisać i inni z racji tego, jak wyglądał, co miał, mu po prostu nie wierzyli. wierzyli. A miał to, dlatego, że okradał ludzi i ich zabijał. No więc to była pierwsza nie niedoszła ofiara. Zeznał gdzieś, że potem mijał tego Mazurkiewicza miliard razy, czy to no może, nie miliard razy, ale parę razy, ale zawsze się bał i starał się unikać kontaktu z nim, tak żeby ten w ogóle o nim nie pamiętał później już była pier... jedna chyba z pierwszych ofiar za które został skazany, czy nawet pierwsza i to już było skuteczne otrucie kolejne otrucie i to było o, o otrucie Wiktora Zarzyckiego yy, i udało się yy, mu yy, zabić yy, swoją, nie wiem czy to była pierwsza ofiara, ciężko jest powiedzieć, bo różne liczby znalazłam, nawet w jednym artykule było napisane, że krążą legendy na temat tego ile tak naprawdę tych ofiar było mm -hmm. yy, i po tym nieudanym yy, otruciu oficera minęło 9 miesięcy i udało mu się w końcu kogoś zabić i udało mu się zabić właśnie tego Viktora, e, który również e, chciał, aby Mazurkiewicz był pośrednikiem w sprzedaży dolarów, z tego co pamiętam.
0: Czyli on tak naprawdę trochę wykorzystywał tych, tych tak, Tak, wykorzyst
1: dokładnie. Wykorzystywał sytuację polityczną, wykorzystywał to, że nikt... No tak naprawdę, nawet potem jest taka jedna jest sytuacja, że żona swojego męża nie szukała, dopiero po trzech latach zaczęła, jak się wojna skończyła, bo się po prostu bała, nikt nie chodził i nie mówił, no. że przepraszam, mój mąż zginął, e, zaginął, przepraszam, nie zginął, no bo, no bo to było niebezpieczne po prostu, nie, nie można było się mhm. wychylać. No i miał Mazurkiewicz uczestniczyć w, tym, w, tej, w tej sprzedaży dolarów, gdzieś tam szli, Mazurkiewicz przygotował e, herbatę z wódką. I pili tą herbatę z wódką, Maruzurkiewicz gdzieś tam oddalił, aby pójść tą transakcję załatwić bezpiecznie, pójdzie sam, prawda, ty poczekaj, masz tutaj termosik, a w międzyczasie zdążył do tego termosika dosypać znowu y, truciznę. E, zostawił Wiktorowi herbatę, żeby nie zamarzł, prawda, taki był dobry. E, zabrał sobie te dolary, a Wiktor niestety wziął i umarł. Przepraszam. A co zrobił nasz truciciel z ciałem? To, co zrobił w późniejszym
0: czasie z większością swoich ofiar? rzucił do Wisły. No.
1: no. Następnie... I to wtedy
0: też pewnie nie było dziwne, jak jakieś zwłoki... No. Mówię,
1: po prostu miał, o ile to jest oczywiście wszystko ohydne i też może to dziwnie zabrzmi, ale jak słyszę, że ktoś był chory psychicznie, albo że po prostu psychopata, to jest to dalej ohydne, jest to okropne i w ogóle nie mam współczucia dla takich ludzi. Ale inaczej mi się tego słucha, jak słyszę, że ktoś dlatego wydał mi się taki dziwny ten mężczyzna, że on zabijał po to, że mieć auto na przykład. I to tyle ludzi. To nie, że jedna osoba, że nie wiem, hmm. że popełnił błąd. Tylko po prostu metodycznie Chciwość. chodził. Tak. I to jest po prostu... dla mnie jest ciężko, po prostu nie do pojęcia. Um, bo jeżeli z kimś
0: jest po prostu coś mentalnie nie tak, to myślę sobie, no, no co no... Z wyro... Nie ma wypo... Tak mniej... Nie, no chciałam powiedzieć, nie ma wyboru. No zawsze ma wybór Oczywiście. Ale, ale... tak w cudzysłowie nie ma wyboru. A ten koleś miał 1500 innych wyborów, ale... No Wybrak... tylko, że z drugiej
1: strony właśnie, czy można powiedzieć, że ktoś jest normalny, jak takie rzeczy robi? No nie, nie. nie.
0: Też musi Może mieć Może też skłonności. taki mm, chorobliwy brak empatii, to też właśnie cechuje psychopatów. Może być. A poza tym też wydaje mi się, że niestety druga
1: wojna światowa to był taki czas, że ludzie się zmieniali w zwierzęta. Więc... No jasne,
0: to tak. też jeszcze włączając do tego historię, to też ciężko hmm. ludzi oceniać, bo nie wiadomo też przez co przeszli... Znaczy, no. tego pana to mi w ogóle nie szkoda, no. nie? ale dobra. No
1: i następną ofiarą był Władysław Brylski i tego pana już nasz... Yy, Czemu mówię nasz cały czas? Yy, Władysław, czyli yy, elegancki morderca, już Władzia. zastrzelił. Nastąpiło to w 1945 roku i był ten, ten Władysław Brylski nazywamy go Bry, Brylski, bo oni mieli tak samo na imię, Mordesa mm -hmm. i ofiara Brys, bryla. bryla, dobrze chyba Bryla, zwierzył się Mazurkiewiczowi że chce kupić dolary miał tam jakoś mnóstwo pieniędzy, nie wiem, czy 200, 250 tysięcy złotych, coś takiego ale to też trzeba było mieć
0: wtyki, żeby dolary kupić tak,
1: no i właśnie, no i Mazurkiewicz niby takie wtyki miał mówię, rozsiewał wokół siebie taką Aha, okay. aurę kogoś ważnego i rzeczywiście e, niby był znany jako handlarz walutami ale czy to wynikało tylko z tego, że on y, dawał się poznać z takiej strony, a tak naprawdę po prostu zabijał te wszystkie swoje ofiary i bierał sobie kasy i gówno było z tego handlu? Nie wiem, szczerze mówiąc. Mm -hmm. ehm, dobra. No i coś ten Mazurkiewicz, czyli zabójca powiedział, że zna jakiegoś księdza, który e, chętnie sprzeda dolary, bo Mazurkiewicz aktualnie nie miał tyle pieniędzy. No i gdzieś tam pojechali e, w Krakowie, nie pamiętam gdzie, to już jest nieistotne. No i Mazurkiewicz udawał, że się zachwyca jakimiś widokami za oknem, no i ten biedny Brylski, czy Bryla jak go nazwałyśmy, odwrócił się, a ten mu strzelił w tył głowy, także bardzo honorowo.
0: Mm.
1: Chyba Walter to była jego broń I miał jakieś tam dwa różne kalibry, jeden to było siedem coś na początku, a potem zmienił na kaliber dziewięć. ale wiesz
0: co to jest, jak jest, taki. to było w samochodzie? Ja, tak,
1: tak, on większość swoich ofiar późniejszych załatwiał w aucie.
0: To wiesz, że to wszystko rozbryzguje w ogóle Właśnie na, na całe
1: auto. Może to jest chore, ale chyba za dużo seriali kryminalnych się naoglądałam i naczytałam książek. Też sobie
0: myślałam Przecież o tym. On miał jego mózg na twarzy no, na pewno. Dokładnie o tym samym sobie myślałam. Przecież jak on potem, jak ktoś mógł w ogóle wsiąść potem do tego samochodu? No, na pewno brudne auto, brudne swoje ciuszki, cały był we krwi. Jestem ciekawa nie w sumie. Nie praktyczne w w ogóle. Wiesz co, nie
1: sprawdziłam, czy on miał tylko jeden samochód, hmm. co było błędem. W ogóle to, że miał samochód, to jakiś cud jest przecież, bo w tamtych czasach ktoś, kto miał samochód, to no. niesamowicie zwracał uwagę, prawda? To jakiś, wiesz, musiał być naprawdę ważny, bogaty człowiek, albo właśnie taki zwyrol, który mordował tylko po to, żeby zarobić mm, no. trochę pieniędzy. Tak. I co ciekawe, potem jak... Znaczy, co ciekawe, powiedziałam już to wcześniej, więc to nie jest już takie ciekawe, bo się zdradziłam, to ciało również wrzucił do Wisły, ale zanim to zrobił, musiał poczekać parę godzin. Co? Musiał poczekać parę godzin, ponieważ yy, na rzece yy, byli, yy, jak oni się nazywają, boże, robotnicy na parce. Aha, no, no. bardzo. Okay. Więc musiał poczekać, aż oni sobie odpłyną, i ponoć w tym czasie gdzieś znalazłam, chyba na artykule, w jakimś artykule widziałam, że leżał i się opalał, a ciało czekało w, w aucie. Nie mm. wiem, czy to jest prawda, ale taką, taką informację znalazłam w jednym z artykułów, i powiem szczerze, że jak to przeczytałam, to zrobiłam się niedobrze. Bo ponoć było ciepło, także tam nie wiem, czy w gadkach leżał, czy co, nie, nie wiem. No nad Wisłą Tak, wiesz. tak. I właśnie, także zanim zanim wrzucił to ciało do Wisły, poczekał sobie parę godzin. Właśnie, tylko czy to byli robotnicy na barce, czy jacyś ludzie? Bo chyba były dwie takie sytuacje. Raz po prostu byli jacyś ludzie, a raz by byli... Ale to nie ma znaczenia. Ktoś tam był, a on siedział sobie, czekał grzecznie parę godzin i dopiero potem to ciało z auta i do Wisły. Uh -huh, uh -huh. Gdzieś tam też znalazłam w jednym z opisów, że on do jakiejś worka wsadził, kamień tam wrzucił, żeby obciążyć, no ale to chyba jest w miarę normalnie, jak był taki no, świetny... klasyka. Tak, klasyka oczywiście. Jak był taki
0: świetnie przygotowany, to można było się domyślać, że... Albo kamień przywiązać do szyi i siup. Dobre. Dokładnie.
1: Dokładnie. Kolejnym zastrzelonym był Józef Tomaszewski i to był oczywiście, pff, może nie oczywiście, ale też był handlarzem walut. Mhm. Uh -huh. No to już... Tak
0: to Historia już jest... Taka no i to było tak w kółko, ale
1: zmienia się miejsce zbrodni, może nie do końca. E, miejscem zbrodni dalej jest auto, natomiast kolejną ofiarę już załatwia w garażu w samochodzie. Czyli przychodzi do niego Tomaszewski e, do tego garażu. Mazurkiewicz e, miał go zabrać tam, gdzie miał dolary, ponieważ chciał kupić od Tomaszewskiego dolary. Mm -hmm. Czy... E, tak, Chciał chyba jakąś ilość dolarów za złotówki. tak. No i miał go zabrać swoim samochodem w to miejsce, gdzie te dolary y, były. Y, czy też... Czy złotówki? Nieważne. Jedna z tych walut, bo już się pogubiłam. No i y, Mazurkiewicz miał... Y, coś tam mówił, że musi otworzyć drzwi od garażu, czy coś takiego. Zaszyt od tyłu auto otworzył drzwi tylnie i zastrzelił tego Tomaszewskiego znowu w tył głowy. No hmm. nie wiem. No dobrze. I tutaj Popełnił błąd. Mm -hmm. Zabił te zwłoki do lasu, gdzieś w okolicach Krakowa, nie wiem, i zakopał na polnej drodze. Ale zakopał się i pomagał mu jeden z chłopów mieszkających na tej wsi wyciągać auto koniem. A tylko przypomnę na później, że ym, auto w tamtych czasach było nie lada widokiem, mm -hmm. więc wsi go zapamiętała.
0: No. Ale debil. No, tak. Jeszcze na jakiejś wiosce, gdzie mm -hmm. ludzie na pewno samochodów To no już lepsza
1: płatawisła, jak już tak rozkładamy to tak. Na, na, no. no. E, dobra, następnie zastrzelił trzy osoby, można powiedzieć, z tej samej rodziny. Pierwsza to był Jerzy de Va, nie wiem nawet, ma francuskie nazwisko, jak sobie zgoglacie Mazurkiewicza, to on będzie w jednej z ofiar, za które został skazany.
0: Dobra, ja bym powiedziała Jerzy de Laveau. Ok, no, znaczy tak, e,
1: posłuchajmy, <laughs> okay. Się, posłuchajmy się Karoliny. De Laveau. <laughs> Dokładnie tak. I Jerzy był bardzo bogaty. Mm. No z takim nazwiskiem to wiesz tak. I on się ponoć dorobił na jakichś interesach z Niemcami Z armią niemiecką Czyli ogólnie też jakiś pewnie średni pan Znaczy średni, średni człowiek ehm, No po wojnie też mu się tam dobrze powodziło Miał dużo jakichś interesów Nieważne Znał się z Mazurkiewiczem, czyli z mordercą, dlatego, że mieszkali obok siebie. I w 1946 Jerzy zwrócił się do Mazurkiewicza, ponieważ chciał kupić jakąś skórę na podeszwy czy coś w ten desen, to nie jest ważne. I przy okazji kogoś, kto chciałby kupić od niego dolary w banknotach. Ponoć to były banknoty 1000 dolarowe, które wtedy były w obiegu Nie wiem, czy, czy to jest potwierdzona Informacja, ale ponoć kiedyś były 1000 dolarowe banknoty i to miało Niby to było w pierwszej połowie XX wieku Ym, Tak znalazłam na TVN24, więc Chyba nie kłamię tam no nie wiem Wierzę w to, że...
0: No tam powinni mieć Ludzi, którzy są No właśnie, fact checking, no.
1: prawda? Oczywiście, też mi się tak wydaje Dlatego uwierzyłam No więc... Zabrał Mazurkiewicz, elegancki morderca, zabrał e, Jerzego Dela, cokolwiek, tak? Jak on się nazywa? Delewe. Właśnie. <śm> I gdy, je, e, gdy jechali do tego niby właściciela e, skóry, którą chciał kupić Jerzy. Mazurkiewicz coś tam pewnie zagrał, pewnie w stylu tego, o, zobacz, jaki piękny widok za oknem, odwrócił uwagę Jerzego, no i znowu go zastrzelił, Znowu go zastrzelił. No, no,
0: znowu z... go zastrzeli. no, klasycznie,
1: to już dla, dla Mazurkiewicza też była klasyka, prawda? Władziu, piękny Władziu, jak też znalazłam, że go nazywali, tak najbardziej lubił robić, strzelać w tył głowy, tak żeby ofiara się nie spodziewała. Może to była jedna, jedyna litość, jaką może okazywał swoim ofiarom. Nie wiem nawet, czy mogę to tak nazwać. Nie,
0: to jest raczej, mi się wydaje takie... Może. Tak, chciałam powiedzieć tchórzostwo i takie właśnie z taką premedytacją, uh -huh. że nie... Nie zastanawiał się w ogóle nad tą ofiarą, i też na pewno nie miał odwagi, żeby spojrzeć komuś w oczy. Pewnie tak, ale też właśnie myślę
1: sobie, czy on w ogóle myślał, myśl, no. Zastanawiam się, czy on w ogóle myślał o tych ludziach jako o ludziach, czy po prostu jako takie, wiesz, minst one end, jakby w ogóle, czy, czy, czy rozważał. W po Środek <średziwia> <Średyka> do celu. <średziwia> nawet nie wiem czy to po angielsku, bo dobrze. Dobra. Um. <średziwia> No i oczywiście klasycznie już dla niego, nauczył się na błędach, już nigdzie nie próbował zakopać, tylko to, co się sprawdzało wcześniej wrzucił do Wisły. I później niestety miał problem, Mazurkiewicz. Miał problem, e, bo mm, Jerzy miał siostrę Jadwigę. Mhm. Ale spokojnie. Mazurkiewicz, nasz władzio, tak piękny władzio miał, e, był bardzo przystojny, tak? Więc zaczął bajerować Siostrę Jerzego po jego śmierci. Po tym jak Jerzego zabił, zaczął bajerować jego siostrę. Ale to ta, ta jego
0: siostra zwróciła się do niego z jakimś nie, pytaniem? Nie,
1: oni musieli się też chyba znać, bo no mówię, ona mieszkał blisko Jerzego, więc ogólnie, y, więc ogólnie pewnie go jakoś tam kojarzyła. Może on na przykład przyszedł do niej i pytał się, gdzie jest Jerzy, Aha. czy coś, wiesz. To, tak bo w, w przypadku jakiejś innej ofiary, czy tam, że tak robił, że pytał się, przychodził i pytał się, a gdzie jest y, ktoś tam, nie? Także
0: mm.
1: no. Z racji tego, że wiedział, że Jadwinia ma dużo kasy, no to się wokół, wokół niej zaczął kręcić. zabierają na loty, tam do kawiarni, wiesz, nawijał jej makaron na uszy. W ogóle w, jakby to, co mu pomogło w podtrzymaniu tej pozycji, którą zdobył dzięki tym różnym bajkom, czy też plotkom, które ludzie rozsiewali, bo był tak pięknie ubrany i, i taki dystęgowany i taki przystojny, e, e, stał się rzeczoznawcą samochodowym i też był e, jakimś e, Kimś, kto brał udział w kolegium takim karno-administracyjnym, tak to się chyba nazywało, to był taki ludowy sąd powiedzmy i on się zajmował takimi mało ważnymi, może nie mało ważnymi, ale mniej szkodliwymi społecznie sprawami. Nie wiem, może jakieś kradzieże, takie bzdury.
0: A I on pewnie był tym, który jakoś miał wpływ na osądzanie innych.
1: Tak, no on, on po prostu był częścią tego kolegium, zasiadał w tym kolegium, jak gdzieś znalazłam takie piękne słowa, bo się chyba zasiada w kolegium. No. E, także e, tak i coś ściemnił tej Jadwini siostrze Jerzego, którego wcześniej zastrzelił już w samochodzie że Urząd Bezpieczeństwa którego niby jest tajnym oficerem, tak mm -hmm. mówił Jadwini nie wiem dlaczego nazywam ją Jadwinia właśnie też nie e, wiem, ale no. Jadwina tak mówił że Urząd Bezpieczeństwa wie, że nachował ten Jerzy jakichś brylantów, innych rzeczy w domu i że oni przyjdą i będą robić kontroli, będą szukać tych kosztowności, które Aha, on nachował. Tak, dało. i ona mu to dała na przechowanie, no bo ja. była taka sprytna. No właśnie. Um, więc, żeby bezpieka nie skonfiskowała, no to ja to, 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 to Mazurkiewicz wziął. No i później, oczywiście, kobieta po jakimś czasie, no upomniała się stary, gdzie są moje jakieś tam, nie wiem, brylanty, kamienie, co ona tam pochowała, już nie pamiętam. Pieniądze pewnie też. No to wziął ją, zwabił do, do garażu, zastrzelił i ponoć już to ciało zabetonował w podłodze swojego garażu. aha i mm. ciało. Tak. Jadwigi. Tak, i to było chyba w 52 albo 3, 3, 50, tak, 53. 53. E, no i potem była kolejna siostra. Siostra Jadwigi, czyli. Wychodzi na to, że siostra Jerzego również okay. Chociaż ta pani już miała inne nazwisko Nazywała się Zofia Sucha, więc może była mędrze, mężatką Bo Jadwiga miała takie samo nazwisko jak Jerzy mm -hmm. No i tego samego dnia Mazurkiewicz Zazwabił też siostrę Jadwigi Zofię Suchą, Suchową Przepraszam Suchową <laughs> <laughs> Zofię Suchową, Suchową o, się tak mi to pasowało. Zwabił Zosię Suchową, no bo wiedział, że siostra powiedziała jej, że on zabrał te kosztowności. Jadwiga powiedziała swojej siostrze Zosi, że Mazurkiewicz ma te pieniądze, te brylanty, nie wiem, jakieś tam inne rzeczy, które, które były drogie i, i które wziął, mm, no to wziął ją też, zabił, strzelił jej w tych głowy, bo był taki honorowy, wiadomo, i ją również obok siostry, żeby mogły być razem pewnie, zabetonował w podłodze. Boże. No, także naprawdę po prostu ten typ był dla mnie jakimś absurdem, dlatego się zainteresowałam nim. I co ciekawe, nie, nie zwróciłam na to uwagi wcześniej, chociaż widziałam zdjęcia, że na podstawie jego historii nakręcono film E, Śpij, kochanie się nazywa.
0: Nie no. W
1: 2017 chyba miał premierę, z tego co pamiętam, ja też jeszcze go nie widziałam, mam zamiar go obejrzeć w niedzielę, jak wrócę z wesela.
0: Ale polski
1: film? Tak, tak, to jest polski film. Ehm, nie pamiętam reżysera, ale... E, Czy to jest gra w nim... Andrzej Hyra? Tak, dokładnie, gra w nim Andrzej Hyra, gra w tym... Andrzej Hyra jest tym mordercą? Chyba tak, tak z tego co widziałam, to tak. Gra to taka blondynka, co się ostatnio na łyso zgoliła. O, widzisz? Gra... Ym, gra też... Boże, jak ona się nazywa? Nie pamiętam imion y, aktorek. Mm, też nie wiem jak o, ona się nazywa. O, o, mm. Ja tylko wiem, że to jest Andrzej Hera. Dobra, no to... Nieważne, w każdym razie film jest Krzysztofa Langa i, i miał chyba premierę właśnie w 2017 roku. Ale w ogóle nic o tym nie słyszałam. No, wydaje mi się, że to nie, nie mogła być jakaś wiesz, superprodukcja, ale gra też w nim... E... O,
0: taka, taka typka serialowa, no. I jak ona się nazywa? Ja też nie znam nazw. E, ona na u gra
1: w tym gównianym filmie Kobiety Mafii, czy ze no względu no no taką no blondynkę no. tą głupią. No, nie, nie, nie pamiętam jak ona się nazywa, no nieistotne. E, w każdym razie mm, No już się zbliżamy do końca Jeśli chodzi o, o ofiary Tak, była Zofia I później usiłował zastrzelić jeszcze jednego pana I niestety to już mu na źle wyszło No e, Tadeusz Łopuszyński to Chciałam był...
0: tylko zaufać, że im inwesty... <laughs> Im więcej pijemy tego wina, tym ten podcast wydaje się taki coraz bardziej. No, super. Może <grym> <grym> dlatego, że jesteśmy
1: pijani, już nie jesteśmy w stanie określić. Nie, 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 to dopiero pierwszy kieliszek. No. E, także, tak, tylko taki pełny, powiedzmy. <grym> Dobra.
0: Dodam, że moje kieliszki chyba mają pół litra. No, ani.
1: tak, to są takie kieliszki do czerwonego wina, ale naj, takie największe, jakie sobie możecie wyobrazić. Także. No. Dobra, wracamy do tak. historii. E, kolej, kolejną nie doszło. Kolejną ofiarą miał być Tadeusz Łopuszyński. E, I był również, to, to też był handlarz, czyli powiedzmy taki kolega po fachu Mazurkiewicza, można powiedzieć, ale. <słuchaj> to tak bawi. Ale e, on e, szczerze mówiąc nie pamiętam czym handlował, ale jakimi rzeczami, które oczywiście w sklepach dostępne nie były. To już było po wojnie, bo to chyba było w 1955. Mm, może jakieś... Yy... Nie wiem, alkohol, fajki, pewnie takie, nie wiem, no. takie rzeczy, nie? Może chociaż wtedy nic nie było poza odstępem, z tego, co wiem, to z tego, co słyszałam. Może jakieś słodycze. Pewnie kasa we mnie był takim panem, co to, wiesz, płaszcz tak Pokazuję, i pokazuje, co tam ma pod fazuchą. Sorry, krzesło skrzypi. E, no, strasznie. Dobra, no więc e, Mazurkiewicz go zwabił, e, chciał mu sprzedać jakieś zegarki, czy kupić jakieś zegarki w, w cenie bardzo takiej dobrej i ciągle coś tam Mazurkiewiczowi chyba nie pasowało, no bo wiadomo to było nielegalne, więc tak ciągle sobie wymyślał jakieś, jakieś e, przeszkody ale w tym czasie jak nie mogli dokonać tej transakcji no to Mazurkiewicz zaprosił sobie tego Łopuszyńskiego czy też Łopuszyńskiego zaprosił no i panowie chlali przez parę dni nie pamiętam ile to było dni, ale razem się bawili, znalazłam gdzieś takie zdanie pili na potęgę <taki> tak jest napisane, pili na potęgę w różnych lokalach no jak prawdziwi Polacy dokładnie ale ogólnie to chyba było tylko po to, żeby, nie wiem, czy żeby uszpić tego Łopuszyńskiego. tam
0: tamten jeden tylko pił, a ten morderca udawał. No
1: właśnie, nie wiem, no jakby, jakby, wiesz, siedział i zacierał ręce, czekał po prostu, nie wiem, czy na dobry moment, czy o co tu chodziło. E, no i w końcu e, oni chyba z Zakopanego wracali, tak chyba wyczytałam też w jednym z artykułów, gdzieś tutaj to, to no, było. No możliwe, no bo z Krakowa to blisko. No i, i, ten, i ten Łopuszyński spał e, na fotelu obok kierowcy. No i Mazurkiewicz po raz kolejny był bardzo honorowy i strzelił nie. mu w tył głowy, jak ten typ spał. Wyobrażasz sobie? Nie. No, naprawdę. Ja też byłam w szoku. Myślałam, co Nie dość, że po prostu z wyrol, to ja jeszcze... No mogę kogoś, kto śpi. No, masakra. Ale nie zabił go. Nie zabił go. Kula mu odknęła gdzieś z tyłu głowy.
0: E, no to no. wielkie szczęście.
1: Gdzieś w kości mu odknęła. I
0: oczywiście Łopuszyński się obudził. A wiesz, co zrobił Mazurkiewicz? E, no? chyba ten koleś miał twardy łeb. Bo... <laughs>
1: no i szokująco jak ten mu strzelił w łeb, kula mu utknęła no to Łopuszyński, no dziwny obudził się no, a co Mazurkiewicz na to zrobił, stara? wcisnął mu kit, że dla żartu odpalił mu petardę koło głowy, czy coś takiego, a ten Łopuszyński chyba w to uwierzył, ja nie wiem, bo, aha, i też Mazurkiewicz się zaczął kręcić, czy tych pieniędzy na zegarki już nie ma, bo miał jakiś pilny wydatek, czy też Mazurkiewicz, nieważne, w każdym razie miał mieć jakieś pieniądze dla Łopuszyńskiego i powiedział mu nagle, że nie, że pilne wydatki, że coś tam, że pieniądze zniknęły, a koło głowy to ci machałem petardą dla żartu, nie, bo to jest kom komedia. Um. Tak, niby tam obiecał Łopuszyńskiemu, że o, odda mu wszystkie pieniądze, że dał mu w ogóle swój samochód, że jakiś zegarek drogi, który miał od poprzedniej ofiary swoją drogą, mm -hmm. ponoć, nie, nie wiem od której, ale tak, tak gdzieś tam wyczytałam. No więc Łopuszyński pojechał gdzieś, yy, aha, pojechał do Warszawy tym, tym samochodem, który Mazurkiewicz, morderca yy, mu dał. Ale coś go tam bolało, jednak z tyłu tej głowy, nie? No, cały czas go bolało, Ale to on bolało. Tak,
0: chodził z tą kulą?
1: tak, stara, i rana i się skapnął, jak się rana goić nie chciała. Chyba ja nie wiem, czy to było wiesz, po dniu, dwóch, trzech. W każdym razie w końcu się zorientował, że ktoś mu strzelił w łeb. A jak to się stało? Poszedł do szpitala, bo go to ciągle bolało. Ale przecież musiał mieć dziurę w głowie. No właśnie, i no, czy on wiedział, że ma ranę, no bo tamten mu powiedział, że petardą mu to niby zrobił, czy czymś tam, nie wiem, nieważne, chyba petardą. No w każdym razie, tak go, tak go, nie. wiesz tam, jakoś omamił, nie wiem, czy ten opusznicki jeszcze był najebany, przepraszam, czy pijany był, czy, czy co, no ale tak się stało zgłosił się do tego szpitala, no i nagle on myślał, że ma rany, a ci mu wyciągają kule. No więc
0: poszedł to to w końcu... To mnie trochę zaniepokoiło. No
1: więc w końcu, w... poszedł w końcu na policję. E, Przepraszam, wtedy jeszcze była milicja. No i właśnie, wtedy jakby się zaczął już ten ostateczny proces. kazany został w 56, natomiast wyrok został wykonany, oczywiście został skazany na karę śmierci, bo jak stwierdzono, zabijał z zimną krwią tylko dla pieniędzy, jak to się no mówi ładnie, dla zysku. I w 1957 go zabi znaczy został wykonany wyrok śmierci. No i właśnie wiele osób sobie zadawało pytanie, jest cała lista książek, jak będzie opcja, to udostępnimy tam tą, tą, tą listę książek. Bo Jest tam osoba, która... Jest artykuł też taki napisany przez pana, który był świadkiem w ogóle tego procesu, także no jest tam sporo. Też trzeba pamiętać o tym, tak jak już wspominałam wcześniej, że to były czasy, w których dużo bardziej skupiano się na wrogach ustroju i tych ludzi ścigano, a nie morderców. On miał niesamowite no. szczęście. Była jedna taka sytuacja... No, ale mimo wszystko skazali go na śmierć. Tak, skazali go na śmierć, ale po jakim czasie ilo ludzi zabił. Tak naprawdę no. nie wiadomo, skazali go za 6 osób Tutaj mówiłam o
0: 8 Chyba z tego co umiem liczyć Zaczęłaś jakoś tak w okolicach No to chyba 10 lat Jakby twoja opowieść to było 10 tak, lat mniej więcej, Tak, 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 dokładnie to, to znaczy wcześniej też coś się działo yy,
1: Tak mi się wydaje, no bo skąd miał pieniądze w ogóle Żeby wejść jakby w ten biznes Prawda, no, domyślam no się, że Wiesz, nie wiadomo, może rzeczywiście On w jakiś
0: sposób współpracował z gestapo Ciężko jest powiedzieć, bo Takie plotki o nim krążyły ale to też na pewno nie świadczyło o jego jakby dobrym e, imieniu.
1: Ale że absolutnie, no. oczywiście, że tak. Dlatego też ten e, bomer, ten oficer, ta pierwsza nie doszła ofiara, mm. o której wspominałam, oczywiście, bo nie wiem czy pierwsza ogólnie. Dlatego on też się go bał, bo mhm. bał się, że on ma jakieś y, powiązania z, z Niemcami, z gestapo. Ale wspominałam wcześniej o tym, że zakopał się w lesie po tym, jak zakopał ofiary. No i ogólnie było tak, że jakiś chłop zauważył z tego... Y, tak, chłopi widzieli y, samochód Mazorkiewicza, który był wyciągany z rowu przez jakiegoś ich sąsiada, tym koniem, prawda?
0: No i zapamiętali całą sytuację. Zapamiętali
1: numery rejestracyjne, no bo pamiętajmy wtedy aut... Nie było zawarte.
0: Pewnie to był numer stresny 123.
1: Prawdopodobnie, prawdopodobnie tak. I tam w ogóle jakiś cyrk się zrobił, bo oczywiście on był podejrzany, dlatego że zapamiętali jego rejestrację, bo jakiś chłop chyba widział, jak on wyrzuca jakiś skrawek przez okno czy przez drzwi, nie wiem, przejeżdżając, i potem się okazało, że to była zakrwawiona koszula, czy coś w ten desek. Pewnie też odkopali to ciało. E, wiesz nie? co? Nie wiem, no, ale pewnie tak. No, to, e, w każdym razie ten Józef Tomaszewski, którego zabił, tam zostały jego zwłoki, zakopał na tej polnej drodze, wyciągnął go koń tego chłopa, prawda? I to się stało, no ogólnie wszyscy o tym gadali we wsi, no bo nie dojrzało to przy Jechało, to jeszcze się zakopało, no to koń go wyciągał, a jeszcze potem ktoś widział, że on wyrzuca coś przez okno. No to już w ogóle wiesz, jakiś kawałek męskiej koszuli. Jakiegoś męskiego ubrania nie pamiętam. No. Zapamiętali ten numer rejestracyjny ci, ci, ci ze wsi i zawiadomili y, milicję. Ale Mazurkiewicz się wywinął. Nie wiem w ogóle jakim cudem, to był jakiś absurd, jak ja czytałam o tym procesie. On nie wiem, jakichś ma alibi, że pojechał do jakiegoś y, klasztoru gdzieś w okolicach Krakowa. I w ogóle śledztwo w sprawie zabójstwa tego chłopa, którego zakopał w lesie, znaczy to nie był chłop, tego mężczyzna nie, chłopa, no, Tak, tak. Był jego znajomy. No, także fajnie. Ogólnie to był jakiś absurd, to całe śledztwo odbywało się w jakiejś wielkiej knajpie, gdzie było miliard ludzi. nie było okazanie, czyli, że ci chłopi, którzy byli świadkami mieli wybrać który z, mm -hmm. którą z osób widzieli bo Mazurkiewicz coś tam gadał aha, zaraz powiem i oczywiście oni wskazywali na Mazurkiewicza, że to jego widzieli e, natomiast znalazłam informację, zacytuję aż bo przyznam szczerze, że byłam w szoku e, rozpoznawali trafnie, bo Mazurkiewicz tam był, ale ku zdziwieniu świadków po takim okazaniu podejrzany siadał do maszyny i protokołował ich dalsze zeznania Co? czyli, że Mazurkiewicz sam My siadał był i sekretarzem. Sam, tak na to wyglądało no i tak wyglądało to śledztwo w dużym cudzysłowiu. No i oczywiście znajomy Mazurkiewicza, prokurator, czy też yy, kim on tam był, prokuratorem, tak? Yy, oczyścił go z zarzutów yy, Szokująco. I właśnie uzasadnienie jest zajebiste. Że według tego właśnie, yy, tego protokołu, przyjechały dwa takie samochody przez tą wieś, bardzo blisko siebie, w sensie w bardzo nie, niedługim czasie, jeden po drugim. I po prostu ci biedni chłopi się pomylili. I podali numer rejestracyjny Mazurs, Mazurkiewicza y, zamiast y, tego drugiego auta, które również przejeżdżało i to tamto drugie auto, tam był w nim morderca, a nie Mazurkiewicz. No to świetnie, yy, ale mu załatwili. Tak, tak, tak. No i właśnie, no, no co, no udało mu się dlatego, że ścigali wrogów y, ustroju, nieprawdziwych morderców. Był piękny, wyglądał na kogoś, komu można było ufać i kogo ludzie podziwiali, więc no niestety.
0: Tak, tylko udało mu się, mówisz, ale tak naprawdę mu się nie udało, bo go zabili. Mhm. Więc y, jak w ogóle to się wydarzyło, że w końcu go skazali? W sensie, przez, przez tą lat... kulę w głowie. Aha, przez tak, tą kulę. Tak,
1: potem to już poszło, nie? W tam... Że
0: już nie mogli dłużej tego zamiatać pod dywan, powiedzmy. To znaczy, wiesz, ja myślę, że po prostu wszyscy mieli to w dupie, bo przez parę lat nikt nie zgłaszał, znalazłam taką właśnie informację,
1: to co mówiłam, nie pamiętam, który to był typ, ale że on zginął w 43., a żona zgłosiła to dopiero w 46. po wojnie, bo się bała Później jak był stalinizm, to też nikt się nie wychylał specjalnie Czy nie stalinizm To, um, to też się nikt specjalnie nie wychylał I dużo ludzi po prostu nawet nie mówiło o tym, że ktoś zginął kogoś szukają. Mm -hmm. On wciskał jakieś kity, na przykład o tym Jerzym chyba, o tym z francuskim nazwiskiem, którego nie byłam w stanie e, wyczytać. On chyba wciskał kity, że skoro miał tyle pieniędzy, to wyjechał za granicę, czy coś takiego. O którejś ze swoich ofiar tak wciskał jego rodzinie. Także no tam było mnóstwo takich wątków. Przyznam, że aż się tak bardzo na tym nie skupiałam. Bardzo mnie po prostu zainteresowała sama jego osoba i to, że on tak metodycznie po prostu zapraszam do auta, bam. Mm -hmm. Do Wisły, do piachu, albo do betonu. I tak w kółko. nie? No i to... Gdyby nie to, że, że, że utknęła ta kula w, 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 potyli, tutaj, w tej kości, tutaj z tyłu głowy, potylica to się nazywa, mm -hmm. no to pewnie by sobie tak robił dalej, prawda? Nie wiem, może do śmierci, ciężko powiedzieć, także...
0: Nie no, na pewno by go już tam później by ktoś się zorientował, że chyba, wokół niego ludzie giną.
1: Chyba zwróciłam uwagę na niego dlatego, że mnie po prostu tak przeraziło to, że takie pozory mogą tak ludzi zmylić. No... Że ufasz komuś tylko dlatego, że jest dobrze ubrany, że ma samochód. Oczywiście może w tych czasach jest troszeczkę inaczej, bo tego jest więcej. No ale domyślam się, że w tamtych bardzo ciężkich czasach, kiedy ludzie nic nie mieli, jak coś mieli, to próbowali sobie jakoś radzić, ktoś taki budził ogromny I no, Taki
0: cwaniak, po prostu no. taki zwykły
1: cwaniak. Przecież tam też, nie wiem... Jak można chcieć robić interesy z kimś, kto rozsiewa plotki na swój temat, że pracuje w WB, albo w sensie albo, no nie wiem, że współpracował z gestapo i tak dalej. No dobra, z jednej strony budzisz strach, ale z drugiej strony, czy chciałbyś mieć z takim człowiekiem do czynienia? No nie wiem. No może ten, co na przykład współpracował z armią, ten z francuskim nazwiskiem no to okej, okay, no to jemu to pewnie było wszystko z armią niemiecką, nie? Podczas wojny na tym się dorobił, no to temu
0: może było wszystko jedno. Nie wiem.
1: No w każdym razie mam nadzieję, że historia nie była zbyt
0: chaotyczna. Nie chciałam dawać za dużo szczegółów Myślę, że poszło Ci bardzo dobrze I to chyba, żeby już nie przedłużać Bo za każdym razem wydaje mi się, że będzie krócej A okazuje się, że jest dłużej Więc chyba musimy przyjąć, że nasz podcast trwa półtorej godziny
1: No, no nie wiem, tam może z parę rzeczy się nie, ale to
0: Akurat dzisiaj mi się wydaje, że nie ma co wyciąć nie. Tak leciałyśmy tak, że... Moje najważniejsze pytanie to jest to, czy zrozumiałaś historię, którą opowiadałam Tak, zrozumiałam To najważniejsze no, więc mamy nadzieję, że wy też zrozumieliście Przypominamy ogłoszenie Które będziemy przypominać zawsze Że jakby przyszło wam coś do głowy Mielibyście jakiś pomysł Chcieliście się z nami podzielić Uwagami, to piszcie na
1: Prawdziwe zbrodnie małpa Gmail.com Przepraszam Gmail.com Jeszcze tak. raz powtórzę Prawdziwe zbrodnie. Małpacz i Tak, oczywiście prawdziwe zbrodnie bez żadnych myślników, kropek, nic takiego. Do zobaczenia.